0: Começa agora, a Voz do Tradutor, com Damiana Rosa.
1: Olá, estamos no ar com a Voz do Tradutor, o um espaço dedicado a dar voz e vez ao tradutor e ao intérprete. Sejam muito bem-vindos. Aqui é a Damiana Rosa, trazendo as notícias fresquinhas do mundo da tradução. Vamos lá?
0: Da biana quais são os assuntos desta semana?
1: A revista Caleidoscópio Literatura e Tradução publica traduções, artes, entrevistas, artigos analíticos, resenhas de livros e resenhas de traduções que se relacionem às seguintes áreas do conhecimento estudos da tradução, literatura, filosofia, artes, antropologia, sociologia, linguística e áreas afins cujo foco seja a tradução. A revista está com chamada para submissões e receberá até o dia 15 de março de 2020 artigos em português, espanhol, francês e inglês que se relacionem à tradução e às seguintes áreas do conhecimento. Estudos da tradução, literatura, filosofia, artes, antropologia, sociologia, linguística e áreas afins cuja temática seja a tradução. Para mais informações, acesse periódicos.unb.br barra index.php barra caleidoscópio. E quem vai estar no Recife, em janeiro, ministrando oficina de interpretação simultânea é o nosso colega Sávio Bezerra. Vamos ouvir o convite.
0: Olá, ouvintes da voz do tradutor, eu sou Sávio Bezerra tradutor e intérprete de conferências. Damiana, mais uma vez, obrigado pelo espaço. Eu quero comunicar que nos dias 17 e 18, dessa vez a oficina de interpretação simultânea será em Recife. Depois de algumas edições em São Paulo, em Brasília, outras edições em Fortaleza, estamos voltando para Recife. Então, em janeiro de 2020, dias 17 e 18, você que quer ingressar na área da interpretação simultânea, tem algumas dúvidas com relação a ao mecanismo, ao processo que é da interpretação, você vai aprender a, a técnicas e habilidades para, para é, começar como intérprete de conferências. Então, é uma grande oportunidade, inclusive para quem também tem algumas horas como intérprete para ajustar, melhorar, o seu, o seu desenvolvimento, o seu, o, as suas técnicas, essas, as suas habilidades. Então, pelo telefone, que é o WhatsApp, 819961250,40, você entre em contato e eu te passo todas as informações que forem necessárias. Um abraço, mais uma vez aqui, dias 17 e 18, em Recife, Oficina de Interpretação Simultânea, cabine em ITC. Um grande abraço.
1: Agora vamos ouvir a nossa colega lá de Minas Gerais, Ana Elisa Ribeiro, que tem uma dica para você entrar em 2020 mais organizado.
2: Oi gente, eu queria convidar vocês para o lançamento do Planner 2020. Planner, para quem não sabe, é entre uma agenda e um calendário. Deve ter mais de uma década que eu uso o Planner e tenho uma dificuldade muito grande de encontrá-los aqui. Aí, um dia, eu resolvi dar uma cantada no pessoal da Impressões de Minas. Marquei o Alisson numa postagem de Facebook, brinquei com ele. Ah, por que vocês não fazem um planner? E ele topou imediatamente. Fazemos. Só que a gente aproveitou para fazer outras coisas junto, né? Ah, vai fazer um negócio legal, não vamos fazer só um calendário. Então, em 2018, a gente fez o Planner Poético, que foi um planner com várias poetas, todas mulheres aqui de Minas. Em 2019, a gente fez o Planner Temático, com poetas, homens e mulheres. É, todos com poemas sobre o tempo, e agora em 2020 a gente faz com 13 artistas visuais. O meu Planner é muito usado, dependo dele para viver, ele fica uma bagunça no fim do ano, e eu morro de alegria. O legal, como ele é um trabalho de arte, de, de literatura, a gente acaba guardando o Planner. Então, eu tenho aqui um planner lindíssimo, com a ilustração da Adriana Leão, com o poema do Renato Negrão, e assim vai. Eu vou ler para vocês aqui os artistas visuais. A capa é do André Araújo, que é um cara que trabalha... O trabalho dele é maravilhoso, muito expressivo. Ele mandou para gente uma xilogravura dele. A Marilda Castanha, a Mariângela Haddad, a Cláudia Jussan, a Lívia Arnaud, a Adriana Leão e a Júlia Panadés. Nelson Cruz, o Alisson Gontijo, o Alexandre Júnior, o Binho Barreto, o Maurício Manzo, Flávio Fargas e André Araújo. Cada um tem um estilo, tem um traço, tem um jeito de fazer, tem os materiais de preferência, tem os temas e vai ser lindo. O evento vai ser a partir das 11 da manhã, a gente deve ficar lá até mais ou menos umas duas horas. No Guaja, que é lá no Alto da Pena, quase na Contorno, um espaço lindíssimo. Espera espero vocês lá, os artistas vão estar lá, vai ser muito legal. É muito bacana para usar e muito bacana para dar de presente.
1: O Planner também pode ser encontrado nas principais livrarias de Belo Horizonte e também através do site da editora impressõesdeminas.com.br. Que tal nos ajudar a enviar a nossa querida colega tradutora Maria Luísa Cabral Maia para a China? A colega foi aprovada em um edital da USP para intercâmbio e foi aceita na Universidade de Macau, na China. A aprovação era para ser a parte mais difícil e a nossa colega, Maria Luísa, não conseguiu o auxílio financeiro. Então, apesar da aprovação, da parte mais difícil, ela ainda não tem o dinheiro para as passagens e acomodação. A colega é aluna de dupla habilitação em letras, chinês e português na USP e essa oportunidade, além de ser uma honra, é um sonho a ser realizado. Ela também é aluna de iniciação científica. E lá na China, ela vai poder observar de perto o seu tema principal de estudo, que é a mitologia chinesa. Se conseguirmos enviar nossa colega para Macau... Estaremos inaugurando um acordo entre as nossas universidades e abrindo caminho para que outros alunos brasileiros possam se beneficiar dessa parceria no futuro. A China já é um parceiro importante comercial do Brasil e a nossa colega pede a ajuda de todos para fazer parte desse processo, abrindo caminho aí para os futuros estudantes em Macau. Vamos ouvir o apelo da nossa colega.
3: Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Maria Luísa, eu sou tradutora há sete anos e atualmente eu sou aluna do curso de letras chinês e mandarim, eu faço a dupla habilitação. Eu participei de um edital para intercâmbio lá na USP e eu fui aceita para intercâmbio na Universidade de Macau, na China. Eu escolhi a Universidade de Macau por como línguas oficiais o mandarim e o português, que são as línguas da minha dupla habilitação. Também, eu faço iniciação científica e lá vai ser muito importante para mim para ver mitologia chinesa, que é o tema da minha iniciação. É, infelizmente, eu não consegui auxílio financeiro, nem por parte da USP e nem por parte da Universidade de Macau. Esse é um convênio que Nunca teve nenhum aluno daqui da USP indo para lá então eu indo, vou estar tá inaugurando tanto que na faculdade eles não me ajudaram, não puderam me ajudar em nada, porque como eu nunca tinha ido nenhum aluno, eles não sabiam como seriam os trâmites, então eu estou desbravando esse território, então eu indo, eu vou abrir caminho para muitas outras pessoas que tiverem interesse ir para lá e não somente estudar o chinês o pessoal que, que quer estudar linguística que, que estuda português lá existe um bacharelado em português. Isso é, é muito legal, né? A gente tem que lembrar que Macau foi colônia de Portugal e somente recentemente ele foi devolvido à China, né? Ele foi colônia de Portugal desde 1500 e pouco, não lembro exatamente. Então é muito importante esse intercâmbio entre as nossas universidades. A Universidade de São Paulo é a única que tem o bacharelado e licenciatura em chinês na América Latina, então imagina, é muito bom esse intercâmbio, isso vai abrir caminho para muita gente, muita gente vai poder se beneficiar indo para lá, e eu estou pedindo a ajuda de vocês para isso, eu, eu só recebi a carta na segunda-feira passada, foi realmente muito em cima, isso me deixou com menos de um mês para preparar tudo, foi realmente em cima da hora, mas... Eu sou brasileira, e não desisto nunca, eu não vou desistir sem nem tentar, né? Então, tô estou aqui tentando e preciso da ajuda de vocês. Quem puder me ajudar a ir para China, me mandar para China, todo mundo sai ganhando. Se você gostar de mim, me ajuda. E se você não me gostar, me manda embora para China, que eu vou com o maior prazer. Um beijo para todos.
1: Então, bora mandar a Malu para China? Acesse vaquinhaconk.com.br barra vaquinha com barra me mande para China. Você pode ajudar a colega com qualquer valor. Participe!
0: Que tal uma pausa para o um café? Na voz do tradutor, entrevista!
1: Estão entrando em clima de férias... Estamos com entrevistas especiais na Voz do Tradutor e não deixaríamos de conversar com Ana Beatriz Braga de Nuti, que está aqui na linha para conversar com a gente e acredito que a história dela vai inspirar muitos ouvintes que estão iniciando na carreira. Ana Beatriz, boa noite, seja bem-vinda à Voz do Tradutor.
4: Boa noite, Damiana. Eu vou até fazer um adendo aí que você disse, não é exatamente época de férias, porque tradutor não tem férias, é época de festas.
1: É, é época de férias das pessoas normais, porque tradutor isso, não exatamente. tem férias, tradutor não tem feriado, né? Eu brinco que tradutor é aquele ser que ele vai traduzir, quando dá meia-noite ele vai lá, deseja Feliz Natal a família e volta pro computador, não é mesmo, Ana
4: Beatriz? Sim, isso acontece muito. Então, sei quando a gente se programa, e a gente consegue fazer isso só depois de um tempo de carreira. Mas tem compensações. Às vezes você tem uma quarta-feira que você pode ir à praia, mas não tem nada.
1: Ana Beatriz, você é tradutora juramentada. Hoje está como presidente do Sindicato Nacional dos Tradutores, o Sintra. Mas vamos, vamos contar o, desde o início a sua história. Como que começou a sua vida na tradução? Quando foi aquele dia que você acordou e falou, ah, Meu Deus, eu sou tradutora?
4: Então, como aconteceu? Eu sempre gostei muito de literatura. E quando estava lendo, às vezes eu pensava, como é que. Porque eu falei inglês e francês mais ou menos cedo, no início da adolescência, eu já falava. E quando eu ia ler algum romance, eu pensava assim, poxa, como é que eu diria isso em português? Porque eu entendia. Mas que palavra eu usaria exatamente? E já fui me fui interessando. Com 15 anos, eu fiz um curso de tradução na Aliança Francesa. Fiz esse curso de um ano, achei muito interessante e pensava, talvez um dia, que aquela fase que a gente está escolhendo ainda a profissão, né? Quando eu estava na faculdade, que não, é, não existia graduação de tradução, é, eu fiquei muito na dúvida se eu fazia letras, que me interessava muito, ou filosofia, que também me interessava. Acabei fazendo filosofia. Mas durante a graduação, eu comecei a fazer algumas traduções. Em 95, eu lembro que eu decidi mesmo que eu queria traduzir. Aí eu joguei no Yahoo, na época não era nem Google, uma agência de tradução. E comecei em uma agência como tantas pessoas, né? E eu tive a sorte de pegar uma agência que era pequena. Era de uma moça em São Paulo, uma moça jovem. Chamava-se Andréia, não sei o que... É, a tradução era Job Translation, já fechou, não existe mais. E ela me dava feedback. E hum. foi muito bom pra mim ter a assim com ela.
1: Muito legal. E, e você já começou trabalhando com francês?
4: Francês e inglês. E as traduções que ela me dava geralmente eram técnicas. Menos de engenharia, imagina. Tá,
1: mas, nisso você estava fazendo a faculdade Ou você já tinha terminado a faculdade de filosofia?
4: Não, foi durante a faculdade mesmo Mas eu fazia tradução assim esporadicamente Apareceu uma tradução Daqui a três meses aparecia outra E aí, se formou Terminou a faculdade Filósofa Pois é, não me animei Para seguir essa carreira acadêmica E já estava fazendo mais traduções Apareceu um concurso de tradutora Geralamentada, eu fiz, passei Fiquei a tua surpresa. Foi? foi em... Olha só, 99.
1: 99. O pessoal sempre... Foi
4: em 99. O
1: pessoal tenta marcar as datas, os cursos de tradutor juramentado, porque como demora, para calcular o tempo que sai um concurso próximo...
4: <risos> demora, mas o que acontece é o seguinte. Demora sim e não. Porque eles são organizados pelos estados, né? Mas, é, digamos... É, a, a cada, cada estado vai tendo, né? Então, há muito tempo não tem São Paulo, mas é, em Aracaju, por exemplo, teve há quatro anos, entendeu? Vai tendo assim. E as pessoas de outros estados também fazem.
1: É, então, e é interessante porque... Outro dia eu tava conversando com a Simone Castro, aliás, um beijo uhum. pra Simone Castro, e ela tava falando pra mim que é complicado também pra junta comercial, porque é, é um concurso caro de se fazer, e não é uma coisa que vai dar lucro, né? Então, é, o Estado vai, vai fazer o concurso para avaliar os profissionais que não vão trabalhar pro Estado, né?
4: Sim, sim. É, é um trabalho que se conhece muito pouco na sua ficha, né? É um concurso público, mas a gente não tem cinco assim, empregatistas nenhum é, então,
1: assim, um... é bom você explicar isso Ana, porque eu, 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 eu falo que o mundo dos tradutores públicos né, dos, é, é como se fosse o mundo do, dos pôneis assim, né? tem várias lendas Sim. tem gente que, que jura que nunca viu um tipique né? explica pro pessoal o que é um tipique como que é o regime de trabalho de um, de um tradutor público
4: Bom, é o seguinte, você é, passa nesse concurso e depois que você passa, você tem até uma certa frustração, porque você acha que, mas eu sou concursada, agora eu vou trabalhar dessa, eu vou ganhar dinheiro. Mas não é assim, você tem que correr atrás dos seus clientes da mesma forma que outro tradutor. As minhas traduções juramentadas quando eu passei no concurso, também eu picando, eu fazia uma, daqui a dois meses eu fazia outra. E foi aumentando. Hoje em dia eu tô sempre respondendo orçamento e trabalhando. Mas, assim, eu diria que para eu conseguir viver de tradução foram alguns anos. Assim, mais de cinco. Cinco oito, talvez.
1: Tem que batalhar o seu próprio
4: networking. como Você outra... tem que batalhar seu networking com certeza. Né? E uma outra coisa que as pessoas não sabem, assim, nós pensam que a gente só faz tradução juramentada. Na verdade, o meu trabalho é bastante variado. Até porque se eu fizer só quando for juramentada, o volume não é tão grande, né? Eu não vou conseguir viver. E, por exemplo, coisas que eu traduzi no passado, que não foram juramentadas, né? Fiz bastante juramentada, mas traduzi um site de turismo, é, traduzi um livro, é, um livro sobre música, não foi nem nada jurídico, traduzi alguns materiais de engenharia também, muitas coisas diferentes. É, o legal da nossa
1: profissão é que a gente não tem rotina, né, Ana Beatriz?
4: É, às vezes as pessoas pensam que o tradutor tem aquela vida manótona, pacata. No meu caso, por exemplo, nem tanto. Tem algumas aventuras, é, posso contar uma delas que eu gosto muito. A Maria do Brasil comprou um navio é, da França. E esse navio tinha os manuais enormes, assim. Eu sei que me pediram para fazer o orçamento, eu pedi para eles mandarem o manual escaneado. Eles disseram que era impossível escanear aquele volume que eu fosse lá. Cheguei lá, o manual era uma sala cheia de estantes. Eles disseram, essa biblioteca é o manual. Enfim, não deu nem para fazer orçamento daquilo, né? O que eu falei para eles, olha, isso é um trabalho de 10 anos para uma equipe de 15 pessoas. Aí eles resolveram chamar os engenheiros para testar consultoria. Esses engenheiros vieram. E era muito interessante. O primeiro dia, eu passei no navio junto com o marinheiro correndo o navio todo, tentando entender que máquina servia para quê. E a gente entrava nas caldeiras, na, na casa de máquinas e eu interpretava. Muito interessante, aprendi muito. Nossa. É muito variado. Já, já fiquei
1: aqui viajando, te imaginando correndo dentro do navio, perguntando tudo.
4: <risos> pois é. O tradutor é um bicho curioso, né? Agora, vem
1: cá, você prestou o concurso, assumiu em 99, né? É como... isso.
4: Não, não, eu prestei o um concurso, porque eu prestei em São Paulo. E aí eu, eu transferi o título para o Rio, eu não pude trabalhar antes de transferir o título. É, transferi em 2001, no meio de 2001. Tá. E comecei a trabalhar.
1: E como é que foi essa experiência de pegar os primeiros trabalhos? Porque o pessoal fala que
4: não tem muito um treinamento, né? Não existe treinamento. O que as pessoas têm que fazer é entrar para as associações porque lá os tradutores mais antigos vão te orientar. Uhum. Eles não dizem nada, você não sabe nem o que é um papel timbrado. Eles falam, você tem que fazer um carimbo com seu nome e número de matrícula, mas você não é orientada pela junta. Pelo menos a do Rio não orienta muito não.
1: A é de São Paulo também não.
4: <risos> é, pois é. É, então, porque
1: é interessante, a gente imagina que vocês fazem né, um curso e tal...
4: Não, não. A gente tem que entender muito de tradução jurídica para poder passar, mas é, isso parte de nós, né? Depois que a gente passa, ninguém diz nada para a gente, não. Mas é um concurso muito difícil. É um concurso difícil porque
1: tem a prova escrita e a prova oral, né?
4: É, o que, que eu diria? É uma bobagem esse tipo de concurso, você falar assim, ah, eu estou estudando para o concurso de tradução juramentada. Quem passa não é quem vai estudar para esse concurso. É aquela pessoa que já trabalha naquela área há uns anos. Então, por exemplo, é, eu, antes de prestar o concurso, né, eu traduzia já artigos para serem publicados lá fora. Às vezes um advogado aqui, ele quer escrever um artigo ou uma tese, uma dissertação para ser publicado nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França. E isso pode ser, perfeitamente ser feito por um tradutor que não é juramentado. Mas você tem que pesquisar e entender de direito. Como eu já fazia isso, eu já conhecia bem o vocabulário e eu passei.
1: É, então, porque tem aquela coisa também que quando começa o boato de que vai ter concurso, todo mundo sai correndo, isso dá como um desesperado para passar o concurso. E aí a gente sabe de história de tradutores que não passaram na primeira vez, né? No seu caso, você passou pela primeira vez que você prestou,
4: Olha, mas eu você de já francês tinha uma eu... experiência, né? Eu já tinha experiência. De francês, eu passei pela primeira vez. O de inglês, eu fiz duas vezes. Tá. Mas você tinha
1: mais experiência com o francês.
4: No começo, sim. Aí, depois, eu fiquei trabalhando no escritório é, como tradutora, né? In-house mesmo. E até porque queria fazer esse concurso algum dia também. E isso me ajudou. Trabalhei pouco tempo, menos de seis meses, cinco meses. Mas eu traduzi o dia inteiro contratos é, do inglês, correspondência jurídica. E, e passei. Legal, legal, Depois eu fiz novamente e passei.
1: Agora, vem cá, você contou o seu trabalho mais interessante, mais curioso, mas o que, que você considera que são os maiores desafios hoje na sua vida como tradutora? Porque, para começar, você é tradutora, intérprete e mãe,
4: né? Conciliar família com carreira é um desafio, de né? Conciliar família com carreira é um desafio. Ainda assim, é uma carreira que eu recomendaria para as pessoas que querem estar próximas das suas famílias, porque amigas minhas que eu vejo que são executivas, muito mais difícil de conciliar. Por exemplo, semana passada eu tive muita demanda de tradução, muita mesmo. E as coisas aqui ficaram um pouco bagunçadas na casa, não dei tanta atenção às crianças. É, só que é sazonal, tem épocas que isso diminui um pouco. Hoje em dia eu já cheguei num ponto que eu não me preocupo tanto o que acontece é o seguinte, quando as traduções diminuem, eu sei que depois elas vão voltar, e aí eu aproveito aquele momento, né? para resolver tendências que eu tenho em casa, para fazer coisas que eu quero fazer com meus filhos, atividades, ou atividades para mim, e depois elas voltam. Eu diria que o desafio da tradução hoje em dia, para mim, você vai morrer de rir, é a lei de Murphy. Porque eu, em todos os sentidos, o que acontece? Eu marco uma viagem. Aí aparecem milhares de trabalhos interessantes e bem pagos. É muito engraçado. É, é, sempre, assim. é sempre assim. Eu diria que isso é um desafio para mim. É bem complicado. Mas o grande desafio é eu manter o que eu planejei. Falar, não, mas eu marquei, eu sou com a minha família, eu vou. Mas qual
1: foi o seu maior desafio assim, quando você tava com um filho pequeno e tinha uma demanda alta de trabalho? Você chegou a ter esse impasse de, meu Deus, e agora? O que, que eu faço?
4: Até hoje eu tenho, porque o meu filho menor tem três anos. Ah, ele é pequenininho ainda. Ele é muito pequeno, veja só: eu tenho um filho de oito, um filho de três. Meu marido, a mãe do meu marido que mora conosco, tem Alzheimer, então assim, esse conflito carreira. E família é presente até hoje bastante.
1: É porque a gente não tem muito como planejar a nossa rotina, né? Não. E esse é um grande problema. Não dá pra falar todo dia de manhã eu vou fazer isso e à tarde eu vou fazer aquilo,
4: né? Não sei, eu, eu tenho não. essa dificuldade. Mas eu já me acostumei nesse ponto, por exemplo. Né? É, é, com a família às vezes é complicado, mas digamos, alguma coisa pra mim. Hidroginástica. Ah, tem uma academia aqui perto que tem segunda, quarta e sexta de manhã. Não, não serve. Tem que ser uma academia que eu pago e eu posso ir a qualquer hora. Então, um dia eu vou oito da manhã, um dia eu vou oito da noite, um dia eu vou três da tarde. Eu tenho que me planejar dessa maneira. Agora, além de novamente, acontece com a família. Às vezes, por exemplo, eu estou com um trabalho grande, né? e está tudo bem, nós estamos tá tudo dentro do prazo, tudo correndo bem. Aí uma criança tem uma virose. A realidade de hoje é essa, né? A vida é muito corrida. Você tocou num outro ponto que eu acho que também é um grande
1: desafio para o tradutor: é atividade física, cuidar da saúde, né? É porque a gente tem uma rotina muito louca. Você sente essa dificuldade?
4: Eu sinto, mas eu aconselho que todo não fazer.
1: vai fazendo todo é. dia, aí pega um projeto enorme, se afoga nele, quando vê, passou 15 dias sem fazer atividade física.
4: Pois é, mas o que acontece Você tem que fazer alguma coisa Que não tem aquele horário fixo Senão você vai passar não 15 dias Mas um mês, dois meses sem fazer né? Então assim Ou algum tipo de academia que você possa Em qualquer horário Ou hoje em dia existem muitos cursos online Yoga é, online é, Sei lá, posições de taxa online E assim é, Quando eu entro entre safra fala, né, uhum. acabei um projeto grande ainda não veio nada, só vieram coisas muito miudinhas, eu aproveito para fazer coisas que eu quero e preciso né, porque eu vejo colegas que às vezes se desesperam ah, acabei cabeça grande projeto, não sei quando vem hoje, outro, não se desespere, aproveite aquele momento claro, você tem que prospectar também clientes mas para fazer coisas que você quer uhum. fazer coisas que são
1: prazerosas, que descansem um pouco a mente, porque o nosso cansaço é muito mental, né
4: isso Pois é, aí também cabe uma crítica até a mim Porque eu adoro, eu gosto de traduzir E quando eu tenho um tempinho livre Eu pego o livro para ler Mas eu já tô notando que eu tenho que arranjar um outro hobby Porque não é saudável é.
1: Agora vem cá, você tocou numa outra coisa muito legal Lá no começo da entrevista você falou do Yahoo, né? A, a nossa geração aí dos 90, a gente não tinha Facebook, a gente não. não tinha grupo no Facebook, não tinha WhatsApp, a gente tinha porcamente aquele o Messenger, né? É, é. que era bem estranho ainda, né? E a gente tinha, o que havia naquela época era o Yahoo
4: Grupos, né? Achei legal você lembrar. Isso, Acho que todo de... mundo participou. Olha, eu peguei muitos trabalhos aí. Até uma coisa que eu gostaria de dividir com os colegas é o seguinte, havia o Yahoo Grupos, era diferente do Facebook, mas a maneira de você se comportar deve ser a mesma. É, como é que é essa maneira? Porque a pessoa às vezes fala para mim, Poxa, eu entrei no grupo tal de tradutores que você me indicou E, e nunca adianta, nunca me veio no trabalho, nunca me veio nada Nada de bom, dali, network, não adianta nada Adianta O comportamento ideal é o seguinte Quando alguém posta uma dúvida e você sabe ajudar, você deve ajudar Quando começa a treta, você fica quieto e não se mete Porque também os treteiros são sempre muito mal lembrados E ninguém divide o trabalho com eles
1: e os treteiros existem desde a época do Orkut
4: e do Yahoo Grupos, né? Nossa, o Yahoo Grupos era horrível. Eu lembro que uma vez eu, eu escrevi eu acho que era uma muito palavra. Pior. Acho que era muito pior. Nossa, eu escrevi uma palavra, o erro foi eu não botei um acento digitando. Meu mensagem ali, né, do, do Yahoo Grupos. Nossa, teve uma, uma moça que ela descascou tanto em cima de mim. Eu acho, é que era,
1: eu acho que tinha bem mais briga no Yahoo Grupos do que no, no Facebook. Eu acho que hoje ainda está mais civilizado do que era antes.
4: É, era uma coisa horrível.
1: É, agora, é interessante a gente comparar também esse movimento, né? Da geração do Yahoo Grupos para a geração que agora é de tradutores que usa o Facebook. Né? O que, que você sente de diferença? Você sente um... Um clima diferente. Eu percebo que os tradutores estão mais amistosos uns com os outros, né?
4: Sabe por quê? Você faz mais amizades, sim. Você faz mais amizades porque... no Facebook, a pessoa põe uma foto do gato dela. Põe uma foto dela na praia. Às vezes, de um filho. Humaniza, então você né? Humaniza. No Yahoo Groups era só mesmo o trabalho.
1: E era só texto, praticamente, né?
4: E era só texto, não tinha as fotos. Por exemplo, né? é, teve uma, uma pessoa para quem eu fiz vários trabalhos esse ano passado, uma agência até, e, mas assim, eu vejo que ela tem um bebezinho, ela vê os meus filhos, a gente conversa, ela ah, eu já tem dificuldade de conciliar com um filho, você com dois, então aproxima. Mas tem essas pretas e a gente deve evitar, realmente deve evitar, porque é importante você se dar bem com os colegas. Sim,
1: na verdade, eu acho que o melhor amigo do tradutor é o outro tradutor, Sim. porque ele te entende, ele tem a mes os mesmos problemas que você, a mesma rotina que você, então eu, eu, os meus momentos de felicidade é quando eu encontro com os meus amigos tradutores,
4: porque... Olha, ajudam muito, teve um, um tradutor, eu fiquei muito agradecida a ele, foi o seguinte, é... a gente conversando sobre mal entendidos com clientes, né? No Facebook, é uma pessoa que eu conheço pessoalmente. Ele falou assim, olha, eu vou te mandar o meu e-mail padrão. Quem que mandou o e-mail padrão tão completinho? Eu uso esse e-mail até hoje. Isso tem alguns anos. Não, não muitos, não. Deve ter uns três anos, assim. Desde que eu comecei a usar esse e-mail dele, esse padrão que ele dá, eu comecei a fechar muito mais projeto. Porque é tão detalhado. Até a hora que você vai entregar... Então são pontos de ajuda até a ser entregue às 15 horas do dia tal. Legal. E ali o cliente já tá amarrado, parece um contratinho, entendeu? 50% antes, 50% no ato do recebimento.
1: Não, é fantástico, eu acho que eu, é, são grandes professores e é muito bom a gente ter esses encontros, a gente se, conhe, se conhecer pessoalmente,
4: né? É muito é... bom, eu acho que faz parte, é importante, Estou tô falando como síntro, mas enfim, em relação às outras associações também. É bacana fazer parte de uma associação, é bacana os eventos organizados pelas associações, trocar cartãozinho, conhecer as pessoas, é muito importante isso. Porque o seu trabalho não é só, o seu trabalho como tradutor e intérprete não é só traduzir ou interpretar. Você tem que prospectar e você tem que conhecer pessoas novas, você tem que estar é, tá conhecido no mercado, entre os seus pares, as pessoas se indicam, até por causa da lei de Murphy, ela muitas vezes é, é, funciona a nosso favor. Porque pelo seguinte. É, digamos assim, mas às vezes eu gostaria de mais traduções naquele mês e tenho poucas. Chega um mês que eu tenho mais traduções que eu consigo dar conta. Eu já repasso para aqueles meus amigos ou colegas. Sim, sim. E eu eles para mim.
1: Isso. É, e sempre E é muito bom isso, né? A gente vê o colega como um companheiro de trabalho, não como um concorrente, né?
4: Não, com certeza. Tem uma colega muito querida, ela falou agora para mim que ela vai viajar do dia... Ela já parou de aceitar o trabalho, que já está se organizando. E só é volta dia 16 de janeiro. Então, ela está passando tudo para mim. é Dessa época, né? E ela sabe que eu sou uma pessoa de confiança, que eu não vou, por exemplo, é, é, empresas que ela costuma traduzir, eu não vou virar para eles. Ah, não, olha só. Então, você fez comigo? gostou estou. Eu faço quantos centavos abaixo dela. Ela, Por isso que ela passa para mim. que ela sabe que eu jamais farei isso.
1: E da mesma forma, você também confia nela e pode fazer o mesmo, né? Sim, sim. Agora, vamos lá, vamos, a gente ouviu aí a sua história né, dentro da carreira. Agora, como que o Sintra apareceu na vida de Ana
4: Beatriz? Pois é, é o Sintra, o é, que acontece? Eu tinha algumas boas colegas que eram do Sintra e me disseram para me afiliar, me afiliei já há muitos anos. No último mandato, porque eu fui eleita presidente agora, né? tem poucas semanas até. Eu sei que, antes, né, dois anos atrás, me procurou uma colega falando que precisava apresentar chapas até, dali a três ou quatro dias, e não tinha nenhuma chapa para o Sintra. Aí eu falei: gente, mas como assim? Porque o Sintra é importante, ele é uma referência, né? É, tem aquela famosa lista de, de valores de referência, que as pessoas, uns gostam, outros não gostam, mas o fato é que quando aquilo cai do ar, a, o site, assim que eu recebo, o fica recebe ele falando dia inteiro. Porque gostando ou não gostando é uma referência. É uma referência. Mas, né, mas enfim, aí essa minha amiga falou, poxa, é, você podia participar da chapa, me convidou. Eu falei, tudo bem, aí me votaram de vice-presidente. E eu gostei, a presidente foi Luísa Lamas, que é minha amiga há
1: muitos anos. A gente Aliás, se dá super ó, bem. Luísa Lamas, queremos você aqui na Voz do Tradutor, hein? Já fica o convite aí para uma entrevista.
4: <risos> e ela fala muito bem, porque ela é intérprete, fala muito bem. É, ela eu vou, eu vou colocar a pila, ela vai fazer a ela,
1: ela já apareceu aqui no, no Dia das Mulheres, ela mandou uma mensagem linda aqui na voz do tradutor, parabenizando as tradutoras, as intérpretes mulheres. O pessoal ficou emocionado com a mensagem dela. De vez em quando ela, ela, acha... ela vem
4: aqui. Pois é, e aí ela me chamou, e eu vou participar como disse dela, a gente fica muito bem trabalhando. E se somos com vontade de movimentar mais as coisas, até que a gente organizou umas palestras, o Sintra nunca já fez isso, né? A gente é, ressuscitou a festa anual do Sintra que já há bastante tempo não tinha também.
1: Aliás, nós e... de São Paulo ficamos babando naquelas fotos, com aquela praia maravilhosa, né? Eu, eu fiquei toda emocionada vendo os meus colegas aí felizes, né? Uma coisa tão importante, eu acho, para resgatar esse, esse companheirismo, essa a gente se enxergar como uma categoria, né?
4: Sim! Olha, e por mais que assim a maioria das pessoas da Chapa sejam do Rio... Né, a sede também seja no rio, eu tô pensando em fazer um rodízio assim de cidades, sabe? Fazer alguma coisa é, em São Paulo, em Minas, em cada estado, né? Cada um no estado, mantendo também aqui do Rio de Janeiro, claro, que a gente tem que integrar. Sim, aqui
1: em São Paulo teve, né, parceria, assim Trap Trad, Traduza, Profit.
4: Sim, porque o Sindicato é nacional, foi a gente tem um que integrar almoço, realmente.
1: Foi um almoço muito legal, até quem tiver curiosidade tem programa especial da Voz do Tradutor nesse almoço, né?
4: Sim, é, a gente agora procura legal. transmitir, a gente procura transmitir online as palestras, as assembleias também, para que todos possam participar.
1: É importante. Eu lembro a primeira vez que vocês transmitiram foi pelo Facebook. Eu nunca vou esquecer. É, foi fiquei... a qualidade mais ou menos, né? Eu fiquei muito emocionada quando eu vi, porque eu nunca vi um sindicato fazer isso. Né, a assembleia aberta ao vivo ali e eu, eu tava trabalhando, né, para variar um pouco, e aí eu deixei lá rolando e fui ouvindo, e foi muito legal porque a gente se sente fazendo parte. Eu acho que foi uma, uma coisa muito legal que vocês fizeram.
4: Sim, sim, e as pessoas têm que ver o Sintra, ele oferece é, ajuda em diversos momentos, por exemplo. A gente tem consultoria jurídica gratuita para os associados. Se você tem um problema com o cliente, é assessoria contábil. Se você tem dúvida, o que, é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou passar uma nota? A gente tem um contador que responde. Então, assim, convidamos realmente as pessoas a virem participar.
1: É, Eu falo até que é importante, porque se a gente tem poucos, poucas pessoas afiliadas... Eu falo que o, o, a, a sociedade, ela vê só os números, né? Então, se temos 300 afiliados no Sintra, para a sociedade são 300 tradutores no Brasil. Né?
4: Sim, as pessoas reclamam de muita coisa, por exemplo, nem tem consenso entre os tradutores em relação a isso. Mas a gente chegou a mandar uma correspondência para o governo em relação a MEI, porque muitos pedem a inclusão, né? Sim. Mas o governo nos vê como 300 pessoas. E, e, as, e os, muitas vezes os tradutores dizem, mas o Sintra não faz nada. O Sintra faz muito para um sindicato que só conta com 300 pessoas. Sim. Se a gente contasse com 3 mil pessoas ou com 30 mil pessoas, porque ficaríamos é mais.
1: É complicado também o abaixo assinado online, porque a maior parte dessas plataformas permite que você vote mais do que uma vez. Então, já tira a seriedade do abaixo-assinado, né? Não é a mesma coisa do que ir uma categoria lá reclamar um direito, né? Verdade. Então, ó aí, ouvinte, fica a dica. Entra lá no site do Sintra, Sindicato Nacional dos Tradutores. Dá uma fuçada lá. Pensa direitinho em como se afiliar, porque é importante. A gente precisa se unir mais e se enxergar mais como categoria, né? A gente teve alguns ganhos, mas eu fico preocupada quando o tradutor se fecha na sua área. Ah, eu sou tradutor técnico, só falo com o tradutor técnico. Ah, eu sou é, tradutor audiovisual, só falo com o tradutor audiovisual. Porque a gente perde muito como categoria, né? Não, eu se empobrece demais, até humanamente eu diria. É, então, e, e ó, a gente tem que enxergar que, por exemplo, se a gente compara com outras, outras organizações, como, por exemplo, dos advogados, eles não separam em caixinhas.
4: Todos são é, advogados. Você vai é. num dermatologista ele vai saber se indicar o, o clínico geral, o radiologista. Eu acho que o, o Sintra é, é, quer agregar mais o é, país, sair desse eixo, Rio de São Paulo, Brasília. Uhum. E capitais, né? A gente quer chegar nas outras outros estados e no interior. Tem muito tradutor no interior, mas muito mesmo. Porque hoje em dia você com computador e internet, você trabalha numa cidadezinha, qualquer lugar que você quiser, uma cidade mínima. Então a gente tem que sair desse eixo, das grandes capitais, e chegar nesses tradutores. E eles a nós. Ajudando também, né? Sim, sim a gente chegou a fazer algumas parcerias de sorteios de livros, vale livros, nome do centro e alguns bar camps.
1: é Aqui em São Paulo, a gente já tem barcamp no interior, a gente tem na, na grande no Grande ABC... Né? É, a gente já tá vendo, caminhando para outras cidades aí. Então, acho que é importante também a gente sair da zona de conforto, né? Aquela coisa de ficar Isso. reclamando. Ah, não tem barcamp na minha região. Então, faça um, né, Ana Beatriz? Faça
4: um. e outro ponto que eu levantaria em relação ao Sintra é o seguinte. Eu sinto o fato de nós associados profissionais de Libras. A gente já fez algumas é, promoções... De adesão assim é, coletiva, né? Porque a gente recebe semanalmente dois, três e-mails é, de algum cliente procurando esses profissionais. E temos poucos para indicar.
1: Então aí fica a dica aí, você que é intérprete de Libras, entra lá no site do Sintra, né? Acho que é importante Olha, em todas essa as união. As
4: cidades, eles pedem muito, viu?
1: Então, eu acho, eu acho que o grande, assim, é, foi muito importante a questão aqui em São Bernardo da sessão solene do dia do tradutor e do intérprete, exatamente por isso, por a gente colocar ali junto, né, o tradutor técnico com o tradutor literário, com o intérprete de libras, com o intérprete de conferências, né? É, sentados uns aos la ao, do lado do outro, né? Um do lado do outro e se olhando como uma categoria, né?
4: Sim, foi uma cerimônia maravilhosa. E toda interpretada em livros. Dois personagens ali se revezando, né? Foi muito bonito. E, e assim, eu fiquei com questão das línguas indígenas, né? Eu, eu tenho do Raul São Miguel, eu das línguas indígenas. Foi, foi muito bonita a cerimônia, realmente.
1: É, então, a gente tem que brigar por essas coisas, né, Ana Beatriz? É, uhum. acho, acho que é o grande desafio aí que você tem à frente do, do Sintra. Isso. É, e vamos apoiar aí, Ana Beatriz, né? Porque um sindicato nos faz com uma pessoa só. Então, se você tem sugestões, né? Quem tá ouvindo aí tem sugestões pro sindicato, tem dúvidas, como é que faz? Tem um contato claro, do Sintra?
4: Procura lá, vocês vão ver o site, tem e-mail. Eu sou uma pessoa de fácil acesso também, dá pra me encontrar.
1: Então, ó, entra lá no site, no site do Sintra tem um e-mail de contato, manda lá sua sugestão, mande as suas ideias, né? Porque um sindicato não faz com, não se faz com uma pessoa só, né? Sim, sim, a união faz a força. É isso aí. Agora, só para, assim, a gente caminhar aí pro encerramento da entrevista... É, a gente tem tido no, nas últimas semanas aqui na Voz do Tradutor, a presença do, dos tradutores de francês né, a Solange Esteves tem feito uma coluna aqui representando os tradutores intérpretes de francês e aí eu queria te fazer uma pergunta assim, como nasceu a sua paixão pela língua francesa?
4: Ah, olha só é super fácil isso é, a minha bisavó era francesa, né Hum, e, pois é, de Marsella E a minha avó, quando casou Continuou morando Na época as, as casas eram anais, né? Então ela casou e continuou morando Com os pais dela E o meu pai nasceu nesse meio a, a primeira língua dele não foi português Porque a mãe dele falava em francês Com ele, as tias também E Fazia ele dormir com as músicas em francês As canções de Lina, As percês, que eles chamam, né e quando eu nasci, meu pai, ele, ele cuidava muito de mim. Ele era aquele homem que era muito participativo, né? Diferentemente de muitos da geração dele. E eu me lembro que até os quatro anos de idade, ele me fazia dormir cantando essas canções em francês. Nossa, então, que lindo! Mim, ele para muito presente. Uma língua afetiva.
1: Então, desde criança, você tinha esse carinho pela língua francesa?
4: tinha. Tinha. Eu vou lá nos livrinhos de santinhos e tudo. Depois eu vou estudar mais formalmente na minha aliança. Mas é uma
1: coisa que vem da minha casa. Tá vendo, pessoal, como a gente começa na tradução sempre por amor? Né? Tem muito amor envolvido, né? Sim, sim, é verdade. É... Bom, pra terminar, eu queria que você deixasse um recadinho pra aquele aluno da graduação que tá começando a faculdade de letras. Tem um monte de expectativas. Que conselho você, como uma tradutora intérprete experiente, daria para quem está iniciando a carreira? Meu
4: conselho é o seguinte. Primeiro uma palavra de esperança. O mercado é enorme. Tudo que você vê a é tradução. Desde a legendagem de um filme, o é, um livro que você lê, a bula do seu remédio, um manual de instruções de alguma coisa, um site. Então, assim, o mercado é grande. Não deixe ninguém desanimar você. Se valorize e tenha uma mentalidade de empreendedor. Você acorda todos os dias e todos os dias você vai buscar o seu trabalho. É isso.
1: Então, ó, recado de Ana Beatriz, hein? <risos> Obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conosco.
4: Nada, era. foi um prazer.
1: Boas festas, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo.
4: Para todos nós, muito sucesso, muito trabalho, muita felicidade.
1: Um grande abraço.
4: Beijo, Damiana, tchau, tchau.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: E no site da Escola de Tradutores, você já encontra os cursos agendados para janeiro de 2020. Lembrando que todos os cursos da escola são ministrados online, ao vivo, permitindo assim que você interaja com o palestrante ao vivo, em tempo real. Dia 18 de janeiro está agendado o curso de revisão. Quero ser revisor e agora com Mônica Rodrigues. Também no dia 18, às 14 horas, tem LinkedIn campeão para tradutores e revisores com Paloma Bueno Fernandes. Dia 24 de janeiro, às 19h30, tem Quero Ser Tradutor. E agora, comigo, Damiana Rosa. Dia 28 de janeiro, às 19h30, tem Oficina de Tradução de Abstracts com Marlene Tog. Dia 31 de janeiro, tem Introdução à Tradução de Contratos, também com a Mari. E aproveita e dá uma olhada na agenda de fevereiro. Dia 1 de fevereiro, tem Oficina de Tradução Literária com Ana Carolina Conexni Bruni. Dia 4 de fevereiro, tem Aspectos de Direito ao Processar Civil em Argentina e em Brasil para o Trabalho de Tradução Jurídica com Gustavo Spandau. 11 de fevereiro começa a Arte de Legendar Curso Teórico e Prático Comigo, da Miana Rosa. Dia 15 de fevereiro tem Mercado de Revisão Primeiros Passos com Mônica Rodrigues. Dia 25 de fevereiro é a vez dela, Carol Pimentel, com a sua oficina Mercado de Tradução de Quadrinhos. Dia 29 de fevereiro, também com Carol Pimentel, Oficina de Tradução de Quadrinhos. Agora, março, nós já temos três cursos agendados. Oficina de Wordfest com Reginaldo Francisco no dia 7 de março. Oficina de Tradução de Quadrinhos Avançado com Carol Pimentel no dia 14 de março. E Sinais de Revisão com a Mônica Rodrigues no dia 21 de março. Então, não tem desculpa, as datas estão com antecedência. Aproveita e garante a sua inscrição lá no nosso site. www.escoladetradutores.com.br Você tem uma notícia interessante para compartilhar com seus colegas tradutores e intérpretes? Envie um áudio para o nosso WhatsApp. 11... 99472 9914 repetindo 11 99472 9914 E nos encontramos no próximo sábado. Afinal, aqui é o espaço onde o tradutor e o intérprete têm voz e tem vez. Até mais.
0: Você acabou de ouvir a voz do tradutor.